0: Bem-vinda ou bem-vindo você que acabou de dar play nesse podcast. Você tá prestes a cair na pirambeira do tempo. Mas fica tranquila, fica tranquilo que você não tá só. Eu sou Juliano.
1: O Juliano, ele é um rapaz ligeiro. Não à toa ele joga capoeira. Mas ele também tem uma sensibilidade que é bonita de se ver. E não à toa ele faz boas perguntas. E é ele que tem provocado a gente aqui nesse processo de podcast. E eu sou a Marina.
2: A Marina é uma mulher pisciana de 26 anos, minha amiga de longa data. Ela fala, ela rodopia, ela te faz dar volta, gira, gira, gira. E aí quando você acha que não vai chegar em lugar nenhum, vrau, ela te derruba da pirambeira. É bom escutar a Marina. Meu nome é Paulo, mas pode me chamar de Paulinho.
0: E o Paulinho é uma espécie de jardineiro de seres viventes. Vamos dizer que ele dá as condições ideais para que quem está ao redor dele consiga se desenvolver. Bom, e agora que estamos juntos, está na hora da gente seguir essa caminhada. Na Pirambeira do Tempo, a gente vai dividir com você um pouco sobre a nossa visão, sobre espiritualidade, sobre prática, sobre contradições, sobre questões que permeiam o fato de a gente estar tá vivo aqui, agora, no presente, experimentando essa experiência que a gente não sabe dizer exatamente o que é, nem de onde a gente veio, nem para onde a gente vai, mas a gente sabe muito bem o que a gente quer construir enquanto a gente está nela. Muito bem, cá estamos nós para o nosso, pelo que me consta aqui, oitavo encontro para falarmos da vida, nessa pirambeira do tempo. E eu gostaria de saber primeiro, né, como de costume, como é que vocês estão, gente, nesse sexto mês de, de quarentena, de pandemia. Como vão as coisas por aí?
1: Tô cansada, tô com a sensação de estar cheia, assim, tipo, transbordante, sabe? E não cabe mais coisa. Mas tô resiliente, né? Tô, tô firme, tamo aí, tamo aí. É assim que eu tenho respondido quando as pessoas perguntam como eu tô. Tamo aí. Você, Paulinho.
2: Tô carente. Tô muito sentindo falta das pessoas que eu gosto. Até um pouco das pessoas que eu não gosto também. Às vezes, sentindo falta de conseguir encher mais o saco delas, assim. Ao vivo, né? Não, eu não gosto muito de encher o saco das pessoas em rede social, Não né? Acho muito fácil. Estou meio carente também. Eu fiquei muito pensando quando você perguntou, uma, é, Juliana e a Marina trouxe a palavra. Eu estou me sentindo cheio, né? Cheio, assim. Né? E é, é louco, né? Porque cheio e, e sem perspectiva de transbordar. Eu não estou vendo a, a, a borda do balde que sou eu. É assim que eu chego hoje me sentindo.
0: Nossa, faço suas... As minhas palavras. Acho que a sensação de carência, de estar cheio, contempla muito mesmo. É... E uma coisa que eu senti também, em pequenas oportunidades de encontrar outras pessoas, eu comecei a ficar com medo das pessoas, assim, sabe? Não, não medo, né? Acho que medo é uma palavra é, meio pesada, mas... Sabe, quando eu tenho uma sensação de que eu tô ficando tão habituado com a zona que me cabe, que quando existe a possibilidade de ir ao encontro de alguém ou ir pra rua, parece que parece que eu não quero, sabe? Aí depois que acontece, quando eu vou falar nossa, como é que eu não queria isso? Eu, eu, tô, eu tô muito nostálgico, eu percebi que eu tenho um ciclos de nostalgia assim, né? Eu tô assistindo algumas séries que eu tava vendo no passado, no passado bem distante, tô revisitando algumas fotos antigas, né? Assim, tentando ficar menos na internet, né? E aí acabou abrindo um HD antigo assim. E aí, uma dessas experiências, eu fiquei revisitando o momento que eu tomei a decisão de trancar a psicologia e mudar para Rádio e TV. Foi em 2012 para 2013 E aí, né, aquele momento É, coisa de, sentimento de vestibular, né Assim, que decisão tomar, o que fazer da vida não sei o que, e aí Hoje eu tô muito contente, muito satisfeito com a escolha que eu fiz Só que aí eu não tive como fugir da pergunta, né Assim, o que, que eu estaria fazendo Se eu tivesse terminado a psicologia, né Provavelmente a gente não estaria aqui os três conversando agora né? Talvez vocês dois com outra pessoa outra coisa Ou talvez aqui, não sei Não tem como saber mas eu achei bem curioso, assim. E aí, com essa esse privilégio de poder olhar para essas coisas com a distância do tempo, eu fiquei ressignificando elas, né? Assim, Então eu fiquei pensando, poxa, mas eu tava numa frustração de trabalho, de pensar, poxa, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conversar com as pessoas sobre a vida. E aí eu poderia, como psicólogo, fazer isso, né? Aí depois aí eu lembrei justamente da Pirambeira. Eu falei, bom, mas eu com a minha formação em rádio e TV, eu consigo produzir um conteúdo conversando com as pessoas sobre a vida, assim. Então aí isso me dá um quentinho no coração e isso me faz pensar também né me fez pensar sobre essa questão do poder do desejo das escolhas né do que a gente das decisões que a gente toma para a vida né eu, fico... eu fiquei me perguntando assim o quanto o quanto a gente consegue querer o que a gente quer ou o quanto que a gente quer é algo externo a nós assim o que, que vocês pensam sobre a relação do nosso desejo com o caminho que a gente opta seguir assim, no nosso dia a dia, nas nossas decisões de mudar de emprego, essas coisas do tipo. Você assim.
2: é, falando, eu me lembrei aqui, talvez por, por não ter uma resposta, me lembrei de uma fala do Caetano Veloso, que ele fala assim, é impressionante a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. É impressionante a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer, né? Então, fiquei, essa, essa frase aqui é, na sua fala me atravessou, né? Eu, eu acho que você toca num, num ponto aí né? De, de que tem várias coisas, né? Tem destino, desejo, a gente desejando, a gente sendo desejado mas eu eu não acho que que a gente nosso desejo ele é apartado de tudo que está acontecendo né com a gente e e ao nosso redor né eu eu fico pensando assim que nas coisas que me despertam os meus desejos o quanto eu e o meu meio é, não somos também um uma um ente né uma uma coisa que que produz desejos, né? E aí, essa discussão de autonomia, né? Porque, legal, a gente deseja algo, mas, assim, eu sempre penso, e eu ando falando muito disso, né? Quem está fazendo a curadoria dessa história? Dentre as escolhas, quais são as escolhas que eu não estou vendo? Então, escolher é fácil. O difícil é, é perceber todas as possibilidades de escolha. Se é que todas as possibilidades de escolha existam, né? Então, o que existe é todas as possibilidades que eu consigo ver, né? E por que é, eu, eu escolho e desejo uma ou algumas delas, né? O que que determina essas escolhas? E quais são elas, né? Então, eu, eu fico pensando muito nisso, né? E é, e é sedutor demais, né? A gente pensar é, hoje aqui, onde a gente está, por que que eu tomei essa escolha e não outra, né? E o e se -si não existe, né, cara, assim? Porque tudo que aconteceria é, tem a ver com o caminho que eu ia percorrer naquele tempo e espaço que eu estava ali, né? Trazendo para perto né, o que está acontecendo. A, no, a nossa vida, a vida das pessoas, a minha, a sua, da, de todo mundo, está numa época assim que... Quando que a gente ia imaginar que a gente estaria nessa situação que a gente está de pandemia? E o que, que a gente está desejando agora nesse contexto? Né? Quais são os desejos e as priorizações que a gente está fazendo que talvez a gente não estava fazendo antes, né? Conversando com algumas pessoas de, de outros contextos, assim, que tem gente que tá na mesma toada que tava antes, né? E aí eu falo, pô, por que que essa pessoa não, não tá vendo é, o que outras pessoas estão, né? Então, é, é meio, meio essas coisas que me atravessam com a sua fala, assim, para a gente abrir essa conversa.
1: Olhinho, quando, quando você diz que. Você faz essa pergunta, né? Por que, que algumas pessoas não estão vendo coisas e outras pessoas estão? Eu, eu fico pensando muito, não sei, é trazer uma. Pergunta aqui, que é até difícil de, de formular, porque eu acho que ela não, não tem resposta. O que leva a gente a, a, a enxergar alguma coisa, né, assim? Porque eu acho que tem as coisas que a gente enxerga de um ponto de vista... Quer dizer, sempre é de um ponto de vista individual, né? Mas tem aí as coisas que a gente enxerga sozinha, assim aleatória, né? E, e aí tem essa, essa convergência mais coletiva, né? Então, enfim, quando a gente enxerga coisas que outras pessoas também enxergam e a gente se identifica. Quando você fala, eu fico muito intrigada com essa impossibilidade de alguém enxergar uma coisa que a outra pessoa tá enxergando, sabe? E com a impossibilidade real, assim. Porque além, além de uma... De uma falta de vontade, assim, né? É, o que. que por que, que, por que, que a pessoa não enxerga? Por que, que não, enxerga? não vê, né? Não vê, ela não tá vendo, assim. Enfim, não tenho nenhuma, nenhuma resposta pra isso, mas eu, eu fico, fico intrigada pensando nisso e, e fiquei pensando nisso que você falou.
2: Na verdade, eu acho que reposicionando, é, reconfigurando essa fala, é por que, que as pessoas enxergam coisas diferentes? Porque não tem uma hierarquia, é uma perspectiva diferente, né? Porque, então, inclusive,
1: se uma pessoa não tá enxergando uma coisa...
2: Ela tá enxergando outra.
1: Se ela não está enxergando uma coisa, isso não existe pra ela. Não é, que... existe pra quem tá vendo. É,
2: mas aí eu acho que é uma questão de perspectiva. Porque senão, ou a gente hierarquiza quem vê, ou a gente hierarquiza o que se vê, né? Eu acho que esse é um, um, um ponto que a gente tem que ter muita atenção para não parecer que quem enxerga tem um, um olhar mais apurado. E a questão é, enxerga o quê e da onde, né? E isso tem a ver com, com tantas coisas, né? Tem a ver com, com história de vida, tem a ver com, com história ancestral. Mas é, o, ponto, o ponto aí que eu acho que é chave é, é a perspectiva, né? O que, que me dá ou me tira perspectivas? Esses dias eu estava refletindo, tomando banho, e estava pensando, nossa, eu estou sem perspectiva. E eu gostei de, de ter esse diálogo interno sobre é, a falta de perspectiva sobre uma determinada situação. Né? Porque eu, eu falei, putz, né? não, é, não, não é necessariamente que, que determinada coisa não possa ser construída ou que determinada coisa não exista. Eu tô, eu tô sem essa perspectiva. E aí eu comecei a pensar como é que eu posso, antes de criar é, a realidade concreta, que é isso que você está falando, é trazer uma nova realidade para o meu campo de visão. Como é que eu faço para novas é, existências, como que eu possibilito novas existências no meu campo de visão? Talvez o primeiro passo seja criar novas perspectivas. A questão é como que eu crio novas perspectivas, né? E talvez seja partindo das, pe das perspectivas possíveis e sabendo que essas, é, o que se vê perante essas perspectivas, são campos de visões transitórias. Né? E aí eu estava discutindo com uma pessoa esses dias sobre relativismo. Né? Eu, eu acho que é, é importante, mas eu acho que a gente também precisa, às vezes, de algumas certezas. Eu acho que a, a certeza é muito importante. Né? Tem, tem uma frase aí de um, de um antropólogo que ele fala assim, né? Você acredita no relativo da verdade ou na verdade do relativo. Então, eu acho que a gente está num momento que está faltando algumas certezas, que faz a gente seguir. Porém, né, quando a gente se apoia numa certeza, eu acho que elas são bem importantes, isso não significa que, que a gente não, não deva ter consciência que essas certezas é uma certeza construída em cima de uma perspectiva e, e quando a gente tem a consciência que uma certeza é construída em cima de uma perspectiva, a gente tem a consciência que essa certeza é transitória. E com base nessa pequena é, reflexão, é, a gente consegue entender, por exemplo, a ideia que, de, que a gente faz e que foi colocada na nossa, na nossa forma de pensar a respeito de destino. Então, como que eu trabalho a ideia de destino, numa questão de novas perspectivas. E não de, de realidades pré-existentes. Quando a gente... Né, essa, essa ideia ah, o destino está escrito. né Será que está mesmo? Ou será que o destino não é um caminho temporal onde eu tenho a possibilidade de escrever novas coisas? Né? Novos caminhos. E como que eu escrevo novos caminhos? A partir do momento que eu caminho.
0: Eu fiquei pensando aqui né, nessa sua fala é sobre a, a, a perspectiva e o destino, né, porque eu acho que tem uma coisa que a gente vive tocando nesse assunto aqui, que também é a questão da, de algumas opressões, né, que ainda mais o nosso continente viveu e vive, né. Porque, talvez, do ponto de vista do vencedor, de quem escreveu a história que a gente conheceu nas escolas, é, é fácil, é confortável falar que é, o destino era esse mesmo, né? Assim, era, tinha algum obstáculo que eram algumas árvores alguns indígenas no meio do caminho, mas é, o, o destino era esse, né? Esse era o caminho. Só que, entre tantas outras. outras tantas outras cosmos. Todos os cosmos que foram violentados nesse processo tinham seus as os seus caminhos a a, perco, a serem percorridos, né? E eu falo isso porque esses dias eu vi um vídeo que me deixou muito ansioso, que é sobre os Kiyuanon, ou Q anon não sei, que é uma teoria da conspiração que está muito forte lá nos Estados Unidos, né? Que muito se assemelha com algumas das teorias que a gente tem no campo mais da extrema-direita aqui no Brasil. De que tem um grande dia D que está por vir, onde o herói né dessa galera, que seriam um os os respectivos presidentes dos países né, iriam de vez livrar a nação do, com, do comunismo dessas coisas, então assim como eles conseguem trabalhar essa questão de um destino mesmo, assim, uma coisa que está fadada a acontecer e é uma questão de quando, não mais de si, né? E aí eu fico pensando nesse sentido, quando você falou da, da frase do Caetano de como o desejo a, a vontade é um motor né, de, de engajamento para que algum destino se cumpra, né? mesmo que ele não que esteja sendo escrito no caminho, né? E aí eu fico pensando no campo de pessoas que buscam a preservação do meio ambiente, a luta pela igualdade social, uma narrativa que se sobrepõe a essa, assim. Talvez não, não enquanto uma disputa entre elas, mas enquanto um motor que, que nos mobilize, enquanto... Pensando em práticas mesmo, né? Como a gente vive falando aqui, né? Da, da prática. É, se a gente não anseia, se a gente não tem perspectiva... É bom porque a gente pode criar perspectiva, mas é bom a gente criar logo, assim. Às vezes me dá essa ansiedade, né? Então vamos, vamos para, vamos o pé nesse caminho e vamos andar.
1: Então sobre a perspectiva, eu concordo muito. É muito importante esse cuidado com a não hierarquização das perspectivas e dos olhares, né? Muito. Justamente porque se não tem uma perspectiva... Eu sei que é delicado, mas a gente está dizendo que se não existe uma perspectiva e um olhar para uma coisa diante de um olhar, esse olhar, essa coisa não existe, não tem como a gente dizer que isso é mais ou menos importante, porque não está sendo visto. E aí isso me faz lembrar de uma coisa, uma pessoa assim, que já fez parte da minha vida e me fez... Mal, em vários aspectos, inclusive, mas me ensinou uma coisa muito importante. Bom senso não existe, sabe? Porque as perspectivas são muito diferentes, cara. Eu acho que, sim, tem alguma régua social, né? tem alguns códigos sociais, tem algumas coisas, mas eu acho que é difícil você estabelecer enquanto racionalidade, assim, enquanto um olhar interno, um mínimo, sabe? O que, que é o um mínimo? para mim, e o que, que é um mínimo para um outro, é outro. É, eu acho que é complexo. Só que aí eu fico pensando nesse, nisso que vocês falam, de se, se você não tem uma perspectiva, né como, como se constrói novas perspectivas. E uma coisa que me, me veio muito, assim acho que a gente precisa, inclusive, lembrar relembrar e voltar às perspectivas que a gente já tem. Parece bobo, mas eu acho que a gente esquece das que estão mais e mais e mais perto assim, e mais alcançáveis. Porque eu acho que às vezes esse desejo de criar novas perspectivas, ele vai para um lugar tão distante né, que de fato ele fica inalcançável. Assim. Quando eu tenho algum problema, eu tenho tendência a tentar encontrar soluções quando chega naquela sensação, que é uma sensação próxima ao desespero, isso tira um olhar, assim, um olhar do que é palpável e faz, e faz a minha, minha cabeça ir para um lugar tão, 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 tão longe na busca de uma solução, na busca de um olhar que eu acabo não chegando, né, em nenhum, assim, então eu fico pensando que uma forma de, de se encontrar novas perspectivas, já voltar para as perspectivas que já se tem, né, e aí quando você vai e destrincha sobre elas, assim, e, e debruça mesmo, e vai trinchando, acabam aparecendo novas perspectivas, assim, é, eu é, acho que para mim isso acaba sendo uma ferramenta. E aí... Paulinho, eu queria comentar uma, um ponto da sua fala sobre a certeza. Eu acho que a certeza é uma palavra tão traiçoeira, assim. Eu fico pensando se, se é possível internamente, assim, a gente internalizar e, de fato, compreender que uma certeza pode ser transitória, sabe? Se uma, certeira, se uma certeza transitória continua a ser uma certeza. E eu tenho muita dificuldade com as certezas, inclusive, é... E é uma dificuldade porque eu acho que eu acabo carregando várias certezas. Então, eu fico o tempo todo fazendo um esforço de, de dissolver um pouco, assim, as certezas que eu carrego. É, então, é, é, tem uma, um conflito. Só que aí eu fico me, me perguntando, assim, se, se de fato a certeza é a palavra da necessidade. E aí eu fico pensando em outra coisa, assim. Tipo, se é possível, se é que pode ser possível é você caminhar com firmeza e com segurança a incerteza. Aí eu fico pensando na, também na, nessa, nessa diferença da certeza e da incerteza. Eu não sei, mas eu tenho a sensação que talvez o que você chame de certeza, você me fala mais depois se é isso ou não, é, tem muito mais a ver com o lugar interno. que eu, de fato, assim, eu... Acho mesmo, quase com toda certeza, que é impossível contar com qualquer certeza externa. É possível você caminhar seguro, firme, né? em cima da incerteza?
2: Depende da perspectiva. É, eu não sei se é possível é, caminhar na incerteza. Bem mesmo porque é, é, essa é talvez seja uma, uma, uma certeza que se tem, né? Que a gente tá caminhando num... Eu acho que está aberto para um, um caminho do não saber, por, um, por essa construção de destino que a gente falou aqui, de escrevendo ele, é um caminho incerto. Quando eu digo que, que na minha visão, a gente está precisando de algumas certezas, isso tem a ver um pouco com, com as coisas que a gente está priorizando. E tanto as prioridades que a gente tem, quanto as perspectivas novas que aparecem para a gente, tem a ver com que as coisas que a gente está desejando, individual e coletivamente, né? E o desejo, ele é um, uma mistura aí de, dessa dimensão indivíduo e coletivo, né? Que é a questão do tipo, pô, o que, que, o que a gente está desejando né individualmente e, e coletivamente, né? Então, por exemplo, qual que é na minha visão uma certeza que a gente deveria ter para seguir os direitos humanos? Eu não estou disposto a relativizar isso. Então, por mais incerto que seja o destino da humanidade, a gente pode ter uma perspectiva de ir construindo um futuro mais interessante. né Que eu acho que foi isso que o Juliano disse quando né a gente pega ativismos do meio ambiente, ativismos por causas que dizem respeito a um bem-estar humano. Então, eu acho que isso devia ser um, um desejo que as pessoas têm Porém, eu, eu acho que como a gente foi educado a não olhar para isso, então eu acho que a gente está sendo movido por achando perspectivas a partir do desejo. Então a gente está desejando pouco achar novas perspectivas. E a gente está criando perspectivas a partir do desejo. E o que, que a gente está desejando enquanto pessoas, enquanto humanidade, né? Né? E aí, é, é muito fácil né, categorizar assim. Aliás, é muito difícil né, ter essa, essa distinção. Porque, ao mesmo tempo que tem vários desejos, mas tem uma, uma coisa que é a, a expressão. Para mim, o que está problemático é a expressão do desejo. Porque, talvez no fundo, talvez o, o desejo mais genuíno que uma pessoa possa ter é ser feliz. Né? Aí a, a questão é que, por, por falta de perspectiva, a gente é movido por esse desejo de felicidade e projeta essa felicidade em coisas que nos deixam infeliz. Então, se a gente construísse um tipo de certeza baseado numa, numa perspectiva de um, um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos para os que vêm depois, né? para as pessoas que vêm depois, talvez a gente estivesse caminhando é, num outro passo, construindo outro, porque a gente está construindo o futuro agora. Né? Quando começou essa ideia de, pessim... de, de pandemia, é, surgiu várias pessoas falando que um mundo novo iria se abrir, que a consciência das pessoas iriam E eu sou muito pessimista nesse, a esse respeito, assim, porque é, a gente não vai achar caminhos coletivos enquanto a gente não se trabalhar individualmente, na minha visão. Né? Então, a gente, a gente não está preparado. Se eu entendo o que eu sinto, se eu entendo quais, quais são os meus desejos, eu consigo entender qual, qual é o desejo do outro. É, isso eu não, eu não gostaria que soasse como individualismo, não é isso, né? mas, mas eu, eu acho que a gente está jogando uma responsabilidade para o coletivismo. Né? Então, agora, eu vejo as pessoas falando a saída é pelo coletivo e tal, e eu, eu, eu acho que tem que estar tá ao lado, né? eu acho que precisa, a gente precisa se conscientizar. É, a gente só vai achar perspectivas coletivas novas se a gente se trabalhar. Só que para isso a gente precisa de condições coletivas. Né? É, então, eu, eu, não, eu não, não, não sei como que a gente sai dessa... <risos> A real, assim, eu tô, eu tô falando isso, mas... Ah, então como que a gente faz? Não sei, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os deuses que a gente tá criando. O deus da vez agora, para uma bolha, uma bolha otimista, é a, a solução conjunto e a solução coletiva. E aí eu, eu tô vendo muito esse movimento de, de um afastamento do, do trabalho individual. Eu que, quero abrir conversas que a gente possa olhar isso lado a lado, sabe? A gente tem que olhar o coletivo e tem que olhar o particular, e aí, e aí a gente tem várias dimensões né? a gente tem várias dimensões a gente vê agora né? a gente está em, em 2020 em agosto, se não me engano agosto de 2020, a gente está vendo um, um, um fascista genocida subir na pesquisa de popularidade por que, que isso está acontecendo? porque as pessoas estão concordando com ele? será que é por isso? com o que ele fala? ou porque ele está sendo interpretado a partir de uma perspectiva que ele está dando condições para as pessoas viverem melhor. Né? Essa ideia do, do, do auxílio emergencial né, que está acontecendo, nem, eu nem quero discutir isso, eu quero discutir perspectiva. Mas tem muita gente que fala, pô, esse sujeito, né, tá, que é o presidente da república, né, infelizmente, está é, dando condições para mim viver. Isso é o que eu quero. Entende? Então, quem olha dessa forma, que é legítimo, porque está realizando o desejo dela, né? De viver melhor. E ela está vendo isso a partir da perspectiva do, do ganho material. E isso, isso que tá em jogo ali, né? Pra, pra uma pessoa que 600 reais faz diferença, o que tá em jogo ali é a dignidade
0: humana. É, eu acho que é para além, além do desejo de viver melhor, né? Também afastar do medo de viver ainda pior, né? Isso, então, então é, eu fico pensando, né? Pô, o, que,
2: que, o que, que a gente não tá dando conta pra isso acontecer, né? E é legítimo, né? Se vocês legitimam uma pessoa dessa, é, aí, aí volta três casas. Me dói, me dói. Mas no final das contas, né? O, o bem-estar começa com comida no prato. Então... A certeza que a gente deve ter da dignidade humana. E olha que interessante discutir destino nessa perspectiva, né? Porque a gente tá discutindo destino como futuro, né? Só que o futuro de muita gente é saber se vai jantar, né?
0: É, mano, eu... Eu acho que a gente não tem a pretensão mesmo de, de, de dar nenhuma resposta, né? Mas eu... eu... E, dentro disso, eu fico pensando o que você falou sobre saídas, né? Acho que, primeiro, eu acho que um exercício que eu venho praticando há um tempo, mas que eu acho que ele está mais introjetado em mim nos últimos meses, é a, o desapego de que eu vou ser feliz, assim, Do que eu entendo que é felicidade, né? assim Eu acho que eu, eu entendo hoje que, com a consciência que eu tenho sobre como o mundo está, as informações que chegam até mim e como eu leio elas... É muito difícil dizer que eu tô feliz sabendo que existem tantas contradições e pessoas passando tantas necessidades. Então, dentro disso, eu entendo que eu posso ter lapsos de felicidade e satisfações na minha vida, né, na minha caminhada. E aí eu penso que dentro disso, talvez... O que pode, de alguma forma, a gente pode fazer é... A saída tá no movimento, né? E aí eu acho que isso dialoga com o movimento externo e coletivo e o interno, né? Então, sei lá, vontade que a gente tem, lógico, né? Essa ansiedade de poder resolver todos os problemas do mundo, que é impossível. E isso despotencializa a gente, às vezes, né? De pensar, ah, eu não vou dar conta, porque ninguém dá. É... Mas na esquina de casa você consegue deixar o dia de uma pessoa menos difícil. E às vezes com dinheiro, às vezes com olhar, às vezes com uma conversa, às vezes com comida, né? Às vezes... E às vezes nem só uma pessoa em situação de rua, um amigo, um parente, um conhecido, eu acho que né, não, tem, não tem um mundo a ser salvo, mas tem mundos a serem melhorados ou, ou, ou menos, menos castigados, não sei, né? Eu acho que a gente, esse poder acho que a gente tem. E aí também dialogando um pouco o que a Marina falou, né? Você está falando sobre a certeza, né? E sobre algo dentro da gente, né? Eu não sei que nome dá isso, mas eu acho que se eu fosse o Gilberto Gil, eu ousaria dizer que essa coisa tá na mulher, tá na cobra coral, tá no pedaço de pão e não costuma falhar.
2: Hum,
1: maravilhoso. A gente disse que vocês falaram do cruzamento, né? Que se dá do olhar para si o olhar para o outro. Fico aqui pensando em mais uma armadilha especialmente importante assim a consciência do desejo também né porque quando se você supostamente olha para alguém ajuda alguém o que que você tá supondo né eu fico pensando nisso assim o que o que o que o que que, o que, que suple, né e qual é o olhar você tem, né, porque eu acho que isso tem tudo a ver com desejo, né, porque eu acho que de perceber, inclusive, o quanto nossos desejos, às vezes, engolem a gente, a gente tá tendo um olhar sobre o outro, né, diante do nosso desejo, e é só o que a gente dá conta, mas o, o quanto eu, eu dentro do meu trabalho né, que envolve, envolve lidar com pessoas que estão em situações específicas de algumas vulnerabilidades Inclusive porque eu ouvi de uma, uma mulher, né, uma mulher trans que, que vive na rua é, Eu tive uma conversa com ela e as pessoas estavam o tempo todo falando assim ah, Porque esse trabalho né, com as pessoas em situação de vulnerabilidade Com as pessoas em situação de vulnerabilidade Ela virou e falou assim, todo mundo está em situação de vulnerabilidade Todas as pessoas nesse mundo estão em situação de vulnerabilidade. E é uma pena que não dá para ver o vídeo, mas eu escrevi isso aqui na minha parede, assim, né? Todos somos vulneráveis, para não me esquecer, porque é, é, acho que é importante. Mas, enfim, eu acabo vendo muitos movimentos que... Muitos movimentos de ajuda a pessoas que estão em situações específicas de vulnerabilidade que são movimentos altamente, altamente... Mente colonizadores. Assim. Eu sinceramente, assim, às vezes com pouca paciência, aquelas pessoas não, 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 não precisassem tanto de ajuda, sabe, dá é vontade de falar para essas pessoas assim, olha amigo, eu enfia essa tua ajuda assim ó, lá nos cafundó, sabe, mas dá licença, e não dá para fazer isso porque é uma situação é, crítica. Só que isso me faz pensar assim, quando você tem um olhar pro outro que tá numa situação Talvez mais crítica que a sua, de uma vulnerabilidade que envolva sobrevivência, né? Esse olhar é de fato um olhar para o outro, como outro, de acordo com as necessidades que ele carrega, ou um olhar que alimenta o teu desejo, que, que acha como deve, acha que sabe e que tem que preencher aquela pessoa que está precisando de alguma ajuda, assim, então, acho que essa, essa consciência, né, do, do, do desejo, do olhar para si, principalmente, do, do, do olhar para o outro, ela é importante.
2: importante pensar isso nessa dimensão que a gente tava falando do se olhar porém, eu não sei se isso tem uma importância real, do ponto de vista do outro lado do coletivo, né porque eu posso também estar tá fazendo isso pelas duas coisas, né então, eu, eu fico muito preocupado com pensamentos que, que paralisam as coisas sabe, então eu, eu várias vezes eu, eu me pego fazendo coisas que eu julgo ser bom pra outra pessoa, e às vezes são, né às vezes não, mas às vezes são e, e às vezes eu me pego inclusive fazendo mais por mim do que pela pessoa, né? É, mas tem um, um, uma perspectiva que se isso fizer bem também para o outro, então também já sabe tem um, uma coisa interessante aí, né? Agora eu acho que que, de um ponto de vista do se conhecer e do ter consciência, eu acho que é, é importante é, não corromper a realidade, né? Que, que é justamente isso, né? Fazer pelo outro, achando que está fazendo só pelo outro, e esquecer que também está fazendo por si. Do ponto de vista de, de sanar desejos, né? Não do ponto de vista nobre, assim, no sentido de altruísta. E eu não vejo que isso é um grande problema, assim, sabe? Desde que a gente comece a olhar para isso, né? Então, se eu dou um, um, um prato de comida para alguém porque eu... Eu estou fazendo isso porque eu, eu quero me sentir melhor. Se isso vai matar a fome da pessoa, também... Né, eu, eu não sei se isso é um grande problema, desde que eu comece a olhar para isso. E comece a entender esses meus desejos, né? Porque eu acho que as coisas também podem se transformar a partir disso.
1: É que eu acho que tem um, um ponto aí que é, que é complexo, que é o que você determina como o outro vai receber o que você tá dando, sabe? E é aí que eu falo da consciência. Porque assim, pô, eu acho que quase tudo que a gente faz pro outro, né? Parte do que, provavelmente, parte da, das nossas individualidades. Mas a coisa da consciência, o quanto a gente inventa, e sei também que a gente vai inventar várias coisas, mas o quanto a gente fica às vezes tipo mentindo pra gente mesmo assim, por exemplo, quando a gente diz que a gente vai fazer o bem pra alguém a gente, a gente faz uma coisa, talvez isso possa estar numa intenção, né? Acho que é muito possível de estar numa intenção agora, a gente declarar né, que aquilo fez bem pra alguém, é muito complexo e eu acho que principalmente quando a gente fala disso das vulnerabilidades, assim, sabe? Principalmente quando a gente está falando de, de, de pessoas que tenham necessidades talvez muito, muito, muito mais básicas, né, do que o que, que a gente tem. Porque eu acho que às vezes a gente quase esquece das subjetividades que, que, que essas pessoas carregam. Então, assim, pô, é interessante que essa pessoa ganhar um prato de comida de alguém que dá um prato mal dado. Estamos aqui falando sobre direitos humanos, mas a forma que você entrega um prato de comida a alguém, o olhar que você dá para alguém quando você entrega um prato de comida para alguém que tá muito precisando comer, esse olhar, essa forma, essa palavra, esse gesto, esse tratar, cara, ele pode fazer mal para essa pessoa, quando você tá dizendo que você tá fazendo bem para ela, assim porque são várias camadas, e aí eu acho que tem a camada básica, mas a gente tá inclusive aqui, enfim, tendo uma oportunidade nesse momento, diante das nossas condições, né, de estar tá se olhando e falando de camadas que vão além das camadas básicas de sobrevivência, assim. Acho que é um pouquinho disso que eu tô falando também, sabe? Acho que são as duas coisas.
0: Tem um exemplo prático, quase caricato disso, né, que eu acho que tem a ver, inclusive, também com esse olhar colonizador da posse, né? E eu acho que ele se materializa quando você vê a... Hoje em dia, na bolha que eu circulo, isso é menos comum, mas eu já presenciei muito, assim, pessoas darem dinheiro para uma pessoa em situação de rua e às vezes meio que cobrar, ou até mesmo comentar depois que a pessoa ter, que entrega o dinheiro, tipo, ah, mas eu espero que não gaste com droga ou algo do tipo. Inclusive, é muito comum que as pessoas em situação de rua, muitas vezes, é, justifique o que ela vai fazer com o dinheiro e fala que é para comprar comida ou remédio, alguma coisa, para né, assim, alimentar essa tranquilidade da pessoa que entregou o dinheiro de que esse dinheiro não vai para droga, não vai para algo do tipo. Só que eu fico pensando, se você deu o dinheiro, a partir daquele momento o dinheiro não é mais seu, né? Então, assim, a pessoa ela faz o que ela bem entender com aquele dinheiro, né? E ela sabe o que ela pode fazer com aquele dinheiro, o que ela quer fazer. E aí eu fiquei pensando também numa... Eu já citei ele aqui, a gente já falou sobre ele. Uma entrevista que eu vi recentemente do Padre Júlio, Padre Júlio Dancelotti. Não sei como ele foi provocado na pergunta que ele falou que se ele não fizesse o que ele faz, ele não seria quem ele é. E é bem simples e bem óbvio isso, mas eu fiquei pensando assim, em quantos divãs ou, ou consultório de psiquiatra ele teria algum diagnóstico, e pode ser que seja, é, que tenha vários mesmo, que explique por que, que ele faz o que ele faz e da forma que ele faz e como ele se envolve. Mas na prática, e é isso que o Paulinho também estava falando, é, ele está alimentando o desejo dele, mas não só, né? Eu acho que na, na relação no externo. É, que bom que ele tem esse desejo, né? Que bom que ele se satisfaça fazendo o que ele faz e que pena que é tão raro ver isso em, na nossa sociedade, né? Espero que a gente, de alguma forma, consiga nos educar enquanto ser humano para gostar de sentir isso que ele sente ao fazer o que ele faz, né? Assim, ou que né, tantas outras pessoas fazem.
2: Eu, eu fico pensando como que eu gero benefício para o mundo me realizando, sabe? Porque eu acho que essas coisas não precisam estar tá separadas, né? Tipo... Então, putz, cara, quando... Eu gosto muito, sei lá, de compartilhar as coisas que eu penso e que eu sei, né? E, e às vezes depois as pessoas chegam e falam assim, putz, cara, aquilo mudou muito, né? A forma que eu tava olhando. Cara, e eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque isso é, gerou algum impacto no olhar daquela pessoa. E eu fico muito feliz por eu ter... Compor contribuído com isso, sabe? É, então, isso me realiza, né? Então, é um encontro, né, cara, assim, de... Então, tem uma perspectiva do desejo também que eu acho que a gente precisa olhar e que é assumir nossos desejos, sabe? Assumir as coisas que nos realizam e tal. E eu acho que a consciência vai trazendo uma coisa que é interessante, que ela vai ajudando a gente se realizar e, e gerando benefícios, né? Então, é, já que eu me realizo assim... Pô, que isso gere benefícios, né? Então, acho que isso, isso é uma, uma coisa interessante, né? E. Eu, o que eu estou colocando de benefício aqui, eu acho que vai muito além de uma ideia de, de eu fiz bem ou eu fiz mal. Porque eu acho que tem uma questão do, do, de uma questão prática. Quando alguém está com fome, tem uma questão prática que ela precisa acessar a fome. E agora tem uma questão que eu acho que é interessante, que é esse relacionar-se, né? Então, quando é, eu, eu me sensibilizo. Ou, ou não, mas quando eu vou dar um prato de comida, a gente está colocando isso, mas pode ser qualquer coisa. É, eu, eu acho que tem uma coisa aí de a gente lembrar, sabe, das humanidades, tá e de estar de tá se relacionando, que eu não sei se, se também é... Como a gente encara isso como, ah, é, eu fiz bem ou fiz mal, né? Eu acho que é, a gente precisa olhar com atenção essas ideias de pureza que a gente carrega, né? De, de eu fiz bem ou fiz mal. Não, mas ali aconteceu uma interação. Até mesmo porque quando eu, eu falo assim, eu acho que eu fiz bem ou eu fiz mal, tô me colocando no lugar de poder, né? E aí o que você falou, né, Juliano? Domingo, cara, eu saí, tava saindo à noite pra, pra, pra passear com o meu cachorro. E uma pessoa tava sentada na porta do meu prédio. E quando eu saí, ele me olhou e falou, pô, meu, eu não, eu não tô muito bem e tá? tal, eu tô sentado aqui e tá? tal. Eu falei, ó, oh, você tá, né, você precisa de ajuda e tal. Ele falou, não, não, eu só tô com fome. Aí eu falei, ah, beleza, né? Eu falei, falei putz, cara, que eu só saí pra passear com o cachorro. Aí quando eu tava voltando, ele olhou pra mim e falou, pô, cara, você não arruma nada pra mim comer? Aí eu falei, não, beleza, eu, eu vou bola em cima, né? Aí eu cheguei aqui em casa e aí comecei a olhar e tal, eu e a Renata tinha improvisado alguma coisa aqui pra comer e tal, aí eu falei, puta velho, eu vou ter que, né, tipo, pensar em alguma coisa pra me levar pra ele. Aí eu comecei a pensar. Aí eu falei, puta velho, o cara vai comer a seco, né, mano? É Que é foda comer a seco, né? Eu falei, pô, eu não vou levar água pro cara, né? Abrir, eu falei, meu, não tem nada aqui, fazer um suco e... Aí eu pensei, cara... Para, né? Peguei uma grana, desci, falei pro irmão, puta, mano, nem, nem, assim, tá ruim lá em casa, assim, ó, tá aqui, né? Aí ele falou, eu vou comer mesmo. Eu falei, velho, eu não sei o que você vai fazer, né? Tipo, você falou que tava com fome, espero que você coma pra, né, tipo, você ficar de boa aí tá tal, hoje pelo menos, mas, assim, tô te dando dinheiro, velho, faz o que você quiser, né? Entende? Então, mas, ó, ó, e aí depois eu fiquei pensando nessa situação, né? A situação dessa outra pessoa me atravessou momentaneamente, né? Porque imagina a dificuldade que esse cara não passa, né? Na rua, se eu colocar o parâmetro da minha vida. Mas, ao mesmo tempo também, quando eu pensei no, no trabalho e o que, que eu ia ter que pensar, e, e pensando na pessoa, né? De, puta, tem que dar uma bebida. ele falei, meu, eu vou dar uma grana, e o cara tipo, meu, ele compra aí o que ele quiser, e se ele quiser, né? E aí, e aí depois eu fiquei pensando, eu falei, porra, né, velho, eu, eu resolvi o problema do cara e resolvi o meu, né? De não ter que pensar nisso, né? E, e aí eu fiquei problematizando isso na minha cabeça. Falei, putz, né, mano? Mas aí também, vamos vamo jogar real, né? Quais são as possibilidades que essa história me abriu? Eu poderia chamar o cara pra vir na minha casa, né? Não sei se eu faria isso. Tá? Não, não faria. Mas eu poderia falar, pô, vamos subir lá, a gente come alguma coisa. Né? Mas e aí, o quanto que a gente tá disposto mesmo, né? Por vários motivos, né? E a gente, eu nem vou abrir aqui os motivos, mas por vários motivos, né? Eu poderia ter levado o cara lá comprado alguma coisa pra ele, dado não, eu escolhi dar o dinheiro. E se eu não fizesse isso, o cara ia continuar lá embaixo com fome e eu ia ficar aqui em cima, puta mano, o cara tá aí embaixo com fome. Ah, mas você resolveu o problema momentaneamente, pois é, né? Eu participei de uma parte do drama, isso é bom ou é ruim? Eu não sei responder, eu não, eu não sei responder. Isso me deixou tranquilo? Momentaneamente, sim. Só que eu penso, tô pensando o cara desde domingo, né? Eu falei, puta. Né? Porque aí no outro dia você fala, puta, velho, será que... Um momento que ele me atravessou e eu atravessei ele, né? Eu fiquei um pouco nele e ele ficou um pouco em mim, né? Essas encostadas, sabe? Tipo, E pensar nessas encostadas que eu acho que faz a gente caminhar também. E acho que
1: a gente tá falando aqui de um ponto de vista social numa discussão que, que é um pouco mais política, assim, social mesmo, mas que eu acho que ela está presente o tempo todo nas relações todas preenchidas de humanidades, assim, com, com qualquer pessoa, sabe? Como, como a gente lida, né, e trata com esse outro, que é um outro diferente do que o que a gente é, assim, né? E esse outro que é muito diferente do que o que a gente é, né? E que a gente, enfim, carrega, e carrega mesmo, né? E tá tudo bem, assim, sem a culpa. Um montão de juízo de valor em cima dele, né? O quanto a gente, às vezes, lida com ele é como se ele fosse um ratinho de laboratório pequenininho, assim, né? Que a gente fica analisando e, e achando que vai aí ajudar, né? acho que são atenções assim para a vida prática, né para todas as pessoas, né assim que são pessoas que a gente interage né que acho que não é simples ter essa atenção, inclusive. Não acho que não acho que essa... Uma chave automática, assim, eu acho que ela é uma atenção constante, constante, constante.
2: E, e tem uma coisa, né, Mara, que quanto mais a gente é atravessado e atravessa nas diferenças, né, quanto mais a gente transita, é, eu acho que abre uma nova perspectiva. Que, é, que nos permite ver que a gente não é tão diferente assim. Porque, olha, olha só, né? O, o que me fez interagir com ele foi uma necessidade básica, né, velho? E a, a diferença aí tá que eu posso escolher o que eu vou comer hoje, ele não. Mas os dois sentem fome. E os dois querem saciar a fome. Né? então e, e, e aí olha e aí quando né, se a gente sai desse campo mais social que é a mesma coisa num, num relacionamento né de amizade um casal né é, no fundo tá todo mundo com fome todo mundo querendo saciar a fome né e aí é, só nos cabe a pergunta né fome do que
1: vou fazer uma citação de uma fala tua uma conversa nossa da última semana, Paulinho. Eu não vou me aprofundar nela, porque o nosso tempo tá acabando, mas ela fica no ar, né? O xamã e o louco estão na mesma piscina, né? A diferença é que um tá boiando e o outro que tá se afogando.
0: No mesmo oceano. Oceano não tem borda, né? É, eu só queria dizer que... é, é Sobre essa, essa história que você contou, né? Do, dessa situação com esse homem, que... É isso, né? Assim, a gente não sabe qual é a cosmovisão dele, se ele tem alguma religião. Talvez ele pode estar contando essa história para os amigos rindo. Talvez ele esteja contando, dizendo que foi é um enviado de Deus. Ele pode estar contando como ele te ajudou. Enfim, tem mil formas de, de dar sentido a essa história, né? A questão é que o fato aconteceu, né? Interação, houve interação, né? E aí, os desdobramentos disso, tanto do lado de cá com você, quanto do lado de lá com ele... Cada um vai dando o seu sentido, seu significado, né? Acho muito potente isso, né? E, e, e é isso que você trouxe também de como colocar esse olhar para todas as interações que a gente tem na vida, né? Com nossos companheiros e companheiras, pai, mãe, amigo, tudo assim, né? A gente tem no nosso imaginário os sentidos que a gente dá para essas coisas e tem a troca, tem a relação, né? Isso é muito bonito de contemplar. E, gente, estamos, né caminhando para o fim aqui, vocês querem deixar alguma consideração, fazer um jabá divulgar nossas redes
2: ah, eu quero, quero mais uma vez agradecer, terminando agradecendo é, a gente tem as redes sociais, né Instagram, Facebook Pirambeira do Tempo, se quiser Seguir a gente lá, fortalece E a gente fica feliz com isso Eu queria, eu vou concluir Dizendo que tudo que me atravessa Segue comigo pelo caminho E me ajuda a ir Construindo esse, esse caminho Individual e, e coletivo E do mais eu acho que Eu posso dizer que O podcast está diluído esse podcast foi editado pela TOCA Audiovisual.